0: Bienvenidos a Esta Vida Me Encanta, el lugar donde el tema principal son todas aquellas cosas que nos apasionan y que nos hacen crecer. Acompaña a esta enorme chaparrita para disfrutar de una gran plática que sin duda te hará reflexionar. Quédate con Jess Soto. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David ¡Eh! Hoy por ser... ¡Bienvenidos mis queridos apasionados al episodio 135 de Esta me Vida! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Qué bonito recibimiento! ¡Qué hermosa manera de comenzar! Y pues seguramente eso ya te dio una pista de qué estamos celebrando el día de hoy. Y pues bueno, es el episodio 134, pero son mis 34 primaveras, justamente el día de hoy, 2 de noviembre. Entonces ya sabrás cómo viene mi corazón, vengo muy contenta, vengo ya sabes en plan renovación, etc. Y hablando de renovaciones, déjame te presumo que no soy la única que se está renovando. Porque aquí en afirma también estamos creciendo, estamos mejorando y estamos estrenando. Estoy estrenando. No sé si soy la primera. Soy la primera. No. Ya, ya grabó alguien más aquí. No. O sea, entonces estoy. O sea, qué regalo de cumpleaños, caray. Estoy estrenando la cabina y no saben qué chula la están dejando. Miren que hasta ganas me están dando de transmitir en video. ¿Tú qué opinas? ¿Se vale que me mandes la recomendación? Recuerda que la mejor manera de interactuar directamente aquí en la cabina es descargando la aplicación que está disponible para Android y para iOS, en donde además puedes escuchar toda la barra de contenido y tiene un botón de programación que te manda directo al WhatsApp aquí de cabina. Entonces tú dime, ¿quieres que me peine cada jueves o no? Por lo menos en algún momento sí se las voy a presumir, mis queridos apasionados. Y pues bueno, un jueves más aquí contigo, ya sabes, como siempre, eh, presente, consciente, entusiasmada, mis queridos apasionados. Y pues como siempre la, eh, me sorprendieron con este bonito recibimiento, la verdad es que estoy muy contenta. A mí me encantan mis cumpleaños, los disfruto muchísimo. La verdad es que en, en mi cabecita romántica y cursi, pues es algo súper especial. Y es tan especial que normalmente a mí eh, me gusta utilizar mis cumpleaños pues como para hacer un, un corte de caja, para reflexionar, para voltear hacia atrás y ver cómo se unen los puntos. ¿A qué me refiero con esto de se unen los puntos? De repente hay situaciones que nos pasan eh, que no nos damos cuenta lo benéficas que son hasta que estamos en el, en el nuevo momento presente. Como, por ejemplo, ahorita le comentaba al voz justamente de este cambio de las circunstancias en las que se dio y termina siendo algo maravilloso, algo que yo creo que a lo mejor ni él se lo esperaba y la verdad es que está quedando padrísimo. Pues así lo hago yo con el transcurso de mi año o de mis años. 34 años, pues esto es como muy, eh, muy ambiguo para algunas personas, eh, Puede ser como un trayecto muy corto de mi vida, para otras personas puede ser que pues ya andamos chaborroqueando, ¿no? Pero para mí estoy, yo te podría decir que me siento en un momento de plenitud en muchos aspectos de mi vida. Porque me siento muy fuerte físicamente, mentalmente, espiritualmente. Porque he venido eh, creciendo y desarrollando mi mejor versión que si yo volteo a ver a la Yes de 24, eh, no necesariamente me gusta tanto. Y no es que estuviera mal, pero pues obviamente en la experiencia que te va dando la vida pues te va eh, ayudando, a veces un poquito forzando, a ser una persona nueva, a renovarte. Ayer leía una frase que me gustaba mucho que decía que eh, revolucionate tanto, evoluciona tanto que las personas tengan que volver a conocerte. Entonces, eso, eso me encanta y así lo siento. Entonces, este es un cumpleaños muy especial para mí. Si has venido siguiendo la transmisión de los programas, sabrás que estoy en, en, pues en una... Época muy muy bonita, muy diferente. Estoy a punto de dar el gran paso de casarme el siguiente año. Entonces, ya sabrás todas las emociones que hay. Es de, eh, eh. Es todas las emociones que hay dentro de mí. Es mi último cumpleaños como, como una mujer soltera. Y, y quiero aprovecharlo al máximo. Quiero este, este tiempo que me queda todavía de soltería. Eh, utilizarlo en, en esta evolución, en convertirme la gran mujer que, que quiero seguir siendo y en lo que sé que me puedo convertir, pues para, para esta nueva aventura de vida con la que seguramente ya te iré chismeando. Y pues bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Ya más o menos te di una reseña, nuestro, nuestro episodio del día se llama pues, 34 años de experiencia. Por eso te decía que para algunas personas puede ser poco o puede ser mucho lo que te quiero compartir en, en este episodio que por cierto va a ser cortito de una vez te lo aviso porque mi querido apasionado es mi cumpleaños, estoy celebrando quiero seguir comiendo quiero seguir disfrutando quiero seguir pasándomela bien pero no quería perder la oportunidad y el espacio de estar aquí contigo de compartirte y como siempre de abrirte mi corazón si yo pudiera hacer un resumen de esta experiencia de vida que he llevado, me gustaría comp eh, compartirte algunos tips. Si bien puede que tengas más años de edad, no significa que algo de lo que te voy a platicar no lo puedas aplicar o no te pueda servir para reflexionar, ¿no? algo que te, que te motive a ser una mejor versión de ti. Y si eres alguien más joven, pues bueno, escucha, ¿no? Para que incluso aquellas cosas en las que no estés de acuerdo, pues puedas darles como, como tu propio significado y entonces a través de eso generar tu propia experiencia de vida. Y miren, eh, para mí es, es, es muy bonito porque justamente, eh, pues me independizo a los 24 años, entonces... Uno de mis mejores y más grandes aprendizajes que me ha dejado este recorrido de vida es la valentía de atreverme a hacerme completamente responsable de mí con todo lo que eso implicaba. Si yo volteo a ver la Yes de 24 años, bueno, te cuento, eh, que yo era, hoy lo puedo decir orgullosamente, era una persona muy miedosa. Es algo en lo que he venido trabajando arduamente durante ya varios años. Eh, y, y todo lo nuevo, pues de repente da, da miedo, ¿no? Y el quedarte sin ese, sin ese soporte de, de mamá y papá, que aunque estuvieron, o más bien han, y siguen estando presentes y, y son un apoyo y un recurso importantísimo para mí, pues al final de cuentas el independizarte justamente se trata de eso, ¿no? De enfrentarte a una vida de adulto. Aunque se cumple la mayoría de edad y legalmente nos consideran a los 18 años, te lo he contado en, en, creo que en algún par de ocasiones, la verdad es que yo no me sentía un adulto, este, y no fue más o menos como hasta los 25 años que en serio le empecé a agarrar como... ¿Cuál será la palabra? Como el sentido a la vida de adulta, eh, como que empecé a observar bien lo que representaba el reto, porque había muchas cosas de las que yo no tenía idea que me iba a enfrentar, como por ejemplo la soledad. Eso es algo que culturalmente nos dicen que es algo triste o que es como, pues, una opción para quien ya no tuvo otro recurso de, de tener un, una persona a un lado o de vivir con una familia. Y sin embargo, para mí yo te podría decir que es uno de, de, de los segundos mejores aprendizajes que me ha dejado este recorrido de vida, el aprender a estar sola. Eso no sin más bien yo te diría, es aprender a no tener compañía sin sentirme sola. Porque verdaderamente nunca me sentí así. En todo este tiempo, aún en los malos momentos, por ejemplo, te puedo compartir en, en algún este, truene que tuve con algún galán, eh, que, que era la primera vez que yo vivía sola. Eh, recuerdo haber llegado a casa de, de mamá, estaba yo llorando, mi mamá, ten, mis papás tenían visita, entonces ni siquiera me quise pasar, ¿no? yo así con el ojo hinchado y demás. Y recuerdo que me fui a casa, me di cuenta que era la primera vez yo tendría ya un par de años eh, viviendo independiente. Me di cuenta que estaba sola, ¿no? que no tenía compañía y que solamente de mí dependía el consolarme, el estar tranquila. Y el estar bien al día siguiente, porque al día siguiente me quedé apasionado, firmaba las escrituras de mi casa. Entonces era un día súper emocionante y yo estaba, pero aplastada de tristeza. Fue sin duda una de las mejores lecciones de vida. Recuerdo no querer firmar esas escrituras, ya no tener ninguna ilusión. Y ojo, no era una casa en conjunto, era un proyecto individual mío, pero yo decía, no manches, tengo el alma destrozada, ¿cómo...? Voy a vivir un momento tan alegre en, en una situación tan sombría, ¿no? Porque el, el mundo se me estaba un poco cayendo a pedazos. Y pues no me tocó más que aventurarme a esta, a esta valentía de seguir mis proyectos y de saber que la única que debe de velar por mi bienestar interno y externo soy yo misma. Eso no significa que cuando tengas una pareja no te dejes ayudar, pero no depende de la otra persona tu estabilidad, tus emociones positivas, eh, tu tranquilidad y tu paz. Así es que, sin duda, un gran aprendizaje, mi querido apasionado. Conforme fue pasando el tiempo, me encontré con un gran reto que me hizo aprender una lección que desde ese día, desde el 2017, se volvió parte de mi estilo de vida y hoy conforma una parte fundamental de mi estructura como persona, que es la alimentación consciente. Ya tengo muchos episodios hablándote, platicándote sobre esta experiencia, he invitado incluso un par de, de nutriólogos o más que nos han venido a hablar sobre esta alimentación. Yo hablo de alimentación consciente. Porque justamente ahora que estoy en planeación de boda, ayer bromeaba con mi novia y entonces le decía mi vida, tenemos tanto tiempo para ponernos mega fit, ¿no? Porque desde el compromiso, pues la verdad es que hemos andado muy celebradores. Este, y entonces me decía, muy bien, entonces adiós postres, adiós azúcar. Y yo, no manches, a ver, espérate. Una cosa es como este balance y otra cosa es que me castigues, no manches, ¿no? Y ya entonces nos soltamos riendo. Y es que así lo veo mi querido apasionado. Para mí, la, el, el llamarlo alimentación consciente es que va más allá de un régimen, va más allá de un conteo eh, calórico. Tiene que ver con, con el conocimiento que he adquirido a través de los años que me he documentado, que he asistido y que eh, tengo asesoría de parte de nutriólogos, este, que me gusta mucho documentarme, el... Sobre cómo funciona mi cuerpo y sobre cómo un buen alimento va a determinar mucho de mis resultados en el resto de mi día. Mi nivel de concentración, mi buen humor, eh, mi inflamación, mi estado de ánimo, este, la calidad de mi sueño, etcétera, Tiene que ver mucho desde la alimentación. Entonces, para mí ha sido fundamental para que mi experiencia de vida sea muy placentera. Y muy pegado a, a la alimentación consciente, pues viene el tema del deporte, que llegó prácticamente juntos, bueno, con un año de diferencia, en donde hoy estoy enamorada de hacer actividad física. Se ha vuelto uno de mis no negociables en mi día a día. Es una prioridad, es un momento para mí. Hay, hay algunos episodios donde te he compartido de este balance del 80-20. La verdad es que, no entreno todos los días, no entreno siempre y no siempre es a la misma rigurosidad. Hay periodos en donde eh, pues se me demanda más tiempo de trabajo, donde he vacacionado, donde por temas de salud, este, etcétera, pues se ha disminuido, pero no lo dejo eh, al 100% y mi alimentación siempre es consciente, esté en donde esté. Por ejemplo, te voy a dar un tipsazo. Evito este, todo lo frito, <risa> evito todas las eh, bebidas que contengan calorías, eh, porque la verdad es que yo lo deposito esas calorías extras en un postre, ¿no? Si a lo mejor tú no eres de postres y te gusta más pedirte a lo mejor algo de mixología, un agua fresca, ¿no? Que esté azucarada, etcétera, Es completamente válido. Volvemos a lo mismo. Es este balance primeginante. Si nos pedimos este algo frito algo sin proteína sin nada de verdura una bebida súper azucarada y luego un postre pues no manches es una bomba no entonces el deporte a mí me ha dado una fortaleza mental que te comentaba hace un ratito he venido trabajando me encanta es algo que disfruto muchísimo que me da vitalidad y que le da eje a mi vida y junto con todo esto que me he venido documentando, uno de los mayores aprendizajes que tuve y que, me, que te quiero compartir y que te he venido compartiendo en, en todo lo que es esta vida, me encanta, es la importancia de la masa muscular. Hace mucho que dejé de preocuparme por mi peso eh, y me concentré en siempre adquirir masa muscular. Hay diferentes caminos, sin embargo, los estudios nos indican que uno de los ejercicios o de las actividades físicas que más nos ayudan a preservar y a crear o a mejorar nuestra masa muscular, pues es el levantamiento de pesas. No quiere decir, te repito, que sea el único camino, sin embargo, me encantaría invitarte a que busques un poquito de esta información para que entendamos, sigamos entendiendo la importancia que tiene este recurso en nuestro cuerpo. El movimiento es vida y retar a tu cuerpo a este tipo de actividades lo llena de salud. Tiene un montón de relación con muchas cosas de tu, de tu vida, de la funcionalidad de tu cuerpo y de tu mente, el que preserves y crezcas tu masa muscular. Y pues bueno, como ya te decía, si me alimento bien y hago deporte, me di cuenta de que eh, mis resultados eran diferentes, porque mis hábitos eran diferentes. Y entonces fue muy revelador para mí ver cómo, pues al final, mis hábitos decían lo que era. Y me gustaba más y me ha gustado mucho más lo que soy ahora que tengo hábitos mucho más saludables y más amorosos conmigo. Y hablando de amor, una de las cosas que pues, más han repercutido en mi, en mi aprendizaje como, como adulto pues es que, que no todo el amor que da se regresa y eso no solo hablando de las parejas. Por ejemplo, de mis lecciones favoritas de mi vida adulta es que no todos los amigos son para siempre eso no significa que tenga que haber un conflicto eso no significa que las personas te caigan o le caigas mal simplemente las frecuencias, las sintonías a veces incluso eh, las propias agendas ya no te permiten tener esa cercanía yo al paso del, del tiempo he venido evolucionando mucho en mis amistades porque me doy cuenta con qué cosas me siento cómoda con qué cosas no y entonces procuro invertir mi tiempo en amistades que me dejen algo que vaya acorde a lo que estoy buscando. Este otro grupo de amistades, no todas se han acabado, algunas sí, eh, pero simplemente es en menores dosis o personas con las que ya no me abro de corazón. Hace algunos años, cuando pasó la pandemia, eh, creo que fue como en el 2021, nos reunimos un grupo de amigos eh, yo soy muy emocional y entonces quería decirles como unas palabras como, oigan, qué chido que estamos aquí, qué chido que estamos vivos, qué chido que a ninguno se nos murió nuestros papás, que no se nos murió este, eh, la pareja, etcétera, que, que a, digo a todos nuestros familiares tuvimos diferentes situaciones, pero en general estábamos bien, ¿no? Y entonces este, alguien de ese grupo dice como, ay, no manches, ya vas a empezar con tus cosas y no sé qué. Me quedé callada, no dije nada y entendí, que no para todas las personas mi emocionalidad, mi gusto por expresar este, emociones y cariños y cursilería, pues son agradables para todas las personas y está bien, está completamente bien. Esas personas siguen siendo mis amigos, solamente que la frecuencia, la cercanía y la apertura de mi corazón ya es a otro nivel. Y por ejemplo, durante este trayecto, también durante la pandemia, no recuerdo si fue, no, fue después, a los meses, sí, como cinco meses después, me reencuentro con un amigo que me presenta un círculo de sus amigos en donde actualmente eh, tengo un grupo de, de mujeres con quien me siento en total libertad de mostrarme vulnerable. Cada que nos vemos, para empezar, no, hay alcohol de por medio, que eso es algo con lo que yo me siento muy cómoda. Y no, hay este prejuicio de nada de lo que podamos hablar. No, nos centramos en hablar de cada una de nosotras, en filosofar un poquito de la vida y nadie juzga, ¿sabes? Eso hace que yo me sienta muy amada. Y muy amada por mí, por mis elecciones de amistades y muy amada por ellas, no, entonces qué bonito aprender que así es la amistad, ¿no? no No todo es para siempre y que no necesariamente la amistad más fuerte es con quien más hablas o con quien más ves, sino es justamente con quien te muestras más vulnerable. Una de mis grandes amigas que incluso estuvo en el episodio 10, mi ñaña Alcocer, es, es alguien a quien amo profundamente, con quien nos vemos muy poco, eh, con quien tengo mínima cantidad de fotos pero que yo sé que el día que tenga una bronca, que esté mal o lo que sea, al igual que este otro grupo de amigas, te decía, yo le puedo llamar y me va a escuchar y va a estar para mí y aunque no esté disponible para en ese momento correr a verme, sé que me va a dar soporte, que me va a escuchar, que me va a apapachar y que después de, escuchar, ¿no? de escucharme me voy a sentir muchísimo mejor. Entonces, qué maravilla es la amistad a cualquier edad. Entonces, si estás en tus 20, disfruta las amistades para echar relajo y demás, necesariamente van a ser las amistades con las que vas a envejecer, o a lo mejor sí, miren que tengo una una gran amiga que también ya estuvo aquí es que yo traigo a toda la gente que quiero mi Ana Pau tiene amigas desde el kinder, que ahora yo conozco porque en las reuniones nos vemos y para mí me parece impresionante y tienen esas fotos, o sea yo no me acuerdo de, de ni siquiera del apellido de algún compañero del kinder como para buscarlo por redes sociales. Entonces, qué padre si se da también de esta manera. Y si no, créeme que en el camino de tu vida vas a encontrar amistades maravillosas. Y hablando de esto contacto con lo maravilloso, uno de mis descubrimientos favoritos en mi vida adulta ha sido la gestión de mis emociones y el contacto con mi espiritualidad. Yo había trabajado mucho de crianza el contacto con la religiosidad. Y es una manera de vivir la espiritualidad. Pero empecé a descubrir desde, desde un punto de vista, digamos, un poquito más científico, que es sobre el mindfulness, en donde yo encontré mucha calma. Encontré mucha paz que me abraza el corazón que me permite aprender a gestionar mis emociones y no solamente eh, sentir culpa por ellas o por mis actos, ¿no? sino el, el, esta aceptación desde mí misma, este amor incondicional y esta compasión hacia mí misma para después permearla a los demás. Es decir, dejé de pedir algo que depende de mí. No significa que esté peleada con la religión, el tema de empezar a meditar. Pero yo lo veo como un enfoque diferente. Puedes llevar ambos absolutamente, sobre todo porque mindfulness no es una, eh, no es una rama que vaya en contra de la religión. Entonces cualquier religión que tú profeses perfectamente puedes eh, llevarla en conjunto con mindfulness para adquirir mayor eh, mayor fortaleza mental y espiritual y sobre todo esta gestión de tus emociones, que a mí en lo personal es lo que cada vez me hace sentir más poderosa, más dueña de mí, de mis decisiones, y no por, por este arrebato, por esta emocionalidad, por esta falta de, de inteligencia y de astucia de cómo responder ante situaciones negativas, ante situaciones de miedo, eh, ante situaciones de agresividad de parte de otras personas, etcétera. Y bien, mi querido apasionado, además de la gestión de las emociones, caray, tipsazo. Aprender a gestionar los recursos financieros, el conocimiento sobre el uso, el manejo, el desarrollo y el crecimiento del dinero, que eso es algo en lo que todavía me siento súper novata, pero que por lo menos, como diría Sensei Torres, ya es una... Incompet incompetencia consciente Y antes era una incompetencia inconsciente O sea, ni siquiera sabía que tenía ahí un problema ¿No? Y hoy me doy cuenta Que hay un mundo de alternativas Para generar dinero Para hacerlo rendir Y para hacerlo crecer ¿Cómo ha sido eso? Igual que con el tema De la alimentación, que con el tema del deporte Que con el tema del desarrollo De mi espíritu y de mis eh, Y de mis emociones Es con conocimiento Hoy en día tenemos muchísimos lugares de donde tomar información para ir desarrollando esta, eh, esta inteligencia financiera. No hay que tenerle miedo al dinero, no hay que tener, por ejemplo, algo que aprendí es eh, sobre la visión de la deuda, cómo darle una, una visión diferente eh, y, y, y el cómo no tiene que ver el cuánto ganas, sino el cómo lo distribuyes, cómo lo enfocas, cuáles son tus hábitos financieros. Entonces, hace una reflexión muy bonita y además esto lo he venido aprendiendo en pareja y se ha vuelto una parte fantástica de, de ir armando. Y regresando al tema de las relaciones, sin duda... Eh, el, la relación con mis padres ha sido uno de los más constantes aprendizajes durante, durante mi vida. Durante mucho tiempo, conforme uno va creciendo, pues nuestros papás son nuestros héroes. Después, cuando entras a, a la pubertad, pues papá y mamá son los que no te dejan ser un adulto, ¿no? Y, y después, conforme vas creciendo, y en mi particular caso, cuando me independizo, es cuando empiezo a tener... Eh, una conciencia real del compromiso que tenían mis papás conmigo, del, de la preocupación que les generaba mi bienestar, etcétera. Y eso eh, me permitió tener una mejor relación con ellos. Después, cuando yo empiezo a trabajar en, en psicoterapia, en mis emociones y demás, y le empiezo a escarbar y veo de dónde vienen ciertas cosas... Eh, de mi persona, que algunas me gustan y otras no, y entonces me doy cuenta de, de toda esta crianza, lejos de, de, de hacerlo como un tema de rencor o de reclamo, para mí fue un acto de muchísima compasión, de mucho agradecimiento, de mucho orgullo, de la crianza que me dieron, del amor de familia en el que crecí, de la entrega absoluta y el vivir en, en esa gratitud en general, no solo hacia mis papás, sino hacia la vida en general, hacia lo que la vida me ofrece, los retos, el, el dolor, eh, eh, todo lo que incluso a veces pueda no verse positivo, se convirtió en, en una apreciación como de un regalo. Y por ejemplo, hablando del, del tema del dolor, hoy me doy cuenta lo necesario que es, pero ojo, porque ahí tengo un episodio muy especial sobre entre el dolor y el sufrimiento, no es lo mismo mi querido apasionado y no debe de ir junto con pegado, el sufrimiento es esta decisión mental ¿Qué hacemos de estarle dando vueltas a las cosas para que mi mente, mi cuerpo, mi espíritu se agobien con un montón de escenarios que más del 80, 90 ni siquiera van a suceder? Sin embargo, el que existan este tipo de retos, pues te van a ayudar a convertirte en la mejor versión de ti. No todos los retos tienen que ser dolorosos. Por ejemplo, algo que te va a ayudar a crecer muchísimo o que a mí me ha ayudado a crecer muchísimo más bien es perderle el miedo a hacer el ridículo. Y para muestra basta un botón, mis queridos apasionados, que la Jess que estaba aquí temblando en ese primer episodio hace casi tres años, hoy puede eh, platicar con ustedes de una manera muy abierta, muy honesta, en donde ya tener un invitado no me pone a temblar en donde disfruto muchísimo este espacio y al contrario el tiempo se me pasa volando y, y es otra manera de crecer, para mí el aprender a hacer el ridículo el, al final estar en ventas, en, en estar en áreas comerciales, pues te quita te quita ese miedo del, del rechazo, del qué dirán, etc y me concentro en mis resultados yo sabía que el aprovechar esta oportunidad que se me presentó este, cuando me ofrecieron tener este espacio, sabía que solamente podía ser para algo positivo, que me iba a ayudar y que iba a ser algo, que iba a ser una buena anécdota. Yo pensando en que iba a ser pues algo así como muy cortito y miren, pues aquí estamos en el episodio 135, mi querido apasionado. Y por último, mi querido apasionado, ojo, esto no es en orden, sino que te estoy platicando un poquito de estas ideas que he venido reflexionando esta semana previa a, a mi cumpleaños, pues es esta búsqueda constante de evolución, de mis creencias limitantes, todas las aprendidas desde la infancia hasta la, la adultez y, por supuesto, el valor y la importancia de tener una estrategia personal de resultados. Me veo como mi más importante proyecto. Sé que no puedo eh, ser un buen ente para la sociedad, que no puedo ser una buena hija, que no puedo ser una buena esposa, que no puedo ser eh, una, una buena profesional si primero no me ocupo en mis propios asuntos para que a la hora de compartir ...contigo pueda yo verdaderamente estar en, en, en mis mejores condiciones. Así es que la invitación es a que no te canses de entrenar en tu mejor versión. Todos los días podemos crecer. La vida es eh, demasiado corta como para estarnos preocupándonos... ...en lugar de ocupándonos. A que te invito a que distribuyas tu tiempo en las cosas que te permitan ser una mejor persona, en tener una experiencia de vida lo más grata posible. No significa que por comer bien o por hacer ejercicio no me voy a morir, porque luego de repente la gente dice, pues de algo nos vamos a morir. Claro, pero es el cómo quieres vivir, porque pues sí, un día te vas a morir, pero todos los demás días no. Entonces, esa calidad de, de vida que te quieres dar, te invito a que, Tengas esa esa estrategia de ir viendo hacia dónde quieres llevar y cuáles son los pequeños pasos que cada día tendrás que ir aplicando para que tu experiencia de vida también la sientas como algo... Delicioso y honorable Hacia ti mismo Y pues mi querido apasionado Quisieran oírme, pero ya me voy Porque pues se supone que hoy ni de Trabajar, ¿verdad? Pero aquí estoy Cumpliendo cabalmente con Ustedes, y pues qué mejor regalo de afirma Que el estrenar cabina Muchas felicidades a todos los que lo están Haciendo posible, y yo mi querido Apasionado, te escucho El próximo jueves en punto de las 8 de la noche, gracias se los dije, sin duda esta fue una hora llena de pasión en todo lo que compartimos. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche para seguir creciendo apasionadamente.